0: Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Bienvenidos una semana más al podcast de Claudia Lifter. Yo soy Claudia López, soy entrenadora y nutricionista y habitualmente comparto mi día a día con vosotros por redes sociales con el objetivo de inspiraros a que llevéis un estilo de vida más saludable y más activo. Todo esto lo hago siempre con un carácter muy motivacional y creé este podcast para traeros contenido más educativo y así compartir con vosotros todo lo que sé sobre entrenamiento, nutrición, motivación, cardio, suplementación, en fin todo lo que necesitas saber para conseguir tu mejor versión. Y hoy voy a contaros exactamente cómo hago las dietas a mis clientes. Yo creo que es súper útil aprender esto porque lo puedes aplicar a ti mismo y sin la ayuda de un nutricionista, si quizá no te lo puedes permitir en este momento, puedes conseguir tus objetivos siguiendo un buen plan nutricional. Así que dentro de intro y vamos a por ello. Bueno, primero lo primero... La semana pasada estuvimos de aniversario, si no has escuchado el episodio de la semana pasada, ve a hacerlo. Contesto todas vuestras preguntas e hice dos sorteos. El primero de un mes de coaching online conmigo y el segundo de tres meses. El otro día ya anuncié por Instagram el ganador de ese primer sorteo, que fue Andrés Cuellar, y ya ha he hecho su dieta, su entrenamiento y ya ha empezado. O sea que en menos de una semana estamos a tope ya. Y hoy, al final de este episodio, anunciaré la persona ganadora del sorteo de tres meses de coaching. Así que muy atentos, espero que os quedéis hasta el final. Lo que quiero compartir con vosotros hoy es cómo es mi metodología de trabajo, ya que muchas veces eh, me llegan clientes que ya han estado con otros entrenadores, nutricionistas, con otros coaches, y que llegan mmm, descontentos con el trato recibido o descontentos con la metodología que estaban siguiendo, o bien porque no tenían ese feedback cercano y es todo a través de una app y no sabes si te están haciendo un copia y pega, si la persona que está detrás de esa app es la persona a la que tú has contratado, o esa persona solo pone su imagen y todo ese planning lo hacen otros profesionales, o bien porque esos planes son muy estrictos y pueden seguirlo bien de lunes a viernes al mediodía, pero en cuanto hay un plan social, pues ya dejan de seguir su dieta y su entrenamiento porque no cuadran, o en cuanto hay un viaje o unas vacaciones, no consiguen cuadrarlo con su día a día. Así que para mí es muy importante crear un programa personalizado para alguien que lo que consiga es que esa persona tenga adherencia. Al final, lo he dicho más veces y lo repito, la mejor dieta es la que consigues seguir durante un largo periodo de tiempo. Cualquier dieta con la que no te veas haciendo a largo plazo, cualquier dieta que tenga una fecha de caducidad no va a dar buenos resultados porque los dará durante un periodo de tiempo y en cuanto dejes de seguirla vas a volver a como estabas antes. Así que lo más importante es crear un plan con el que tengas adherencia, es crear un plan que se adapte a tus horarios, a tus gustos, a tu vida, a tu día a día. Y para eso lo primero que yo hago cuando me llega un nuevo cliente es depende eh, la tarifa o el servicio que contraten, realizar un cuestionario inicial o una entrevista por videollamada o tomándonos un café, si son de Madrid, inicial, para conocer todo sobre ellos. No todo, todo, pero muchas cosas que no te imaginarías que un nutricionista te va a preguntar. Porque si yo sé cómo es tu vida, cómo te organizas, si eres un desastre y no cocinas nunca, porque no hace falta cocinar para seguir una dieta saludable, si yo sé todas esas cosas de ti, puedo adaptarme muy bien y crear un plan que vayas a poder seguir y que no suponga un sacrificio. Va a suponer un esfuerzo. Por supuesto, hay que hacer cierto cambio de hábitos, pero que puedas seguir en tu día a día y que veas que es un cambio de estilo de vida y no una dieta con principio y fin. Así que yo a la hora de hacer una dieta, aparte de tener en cuenta todas estas cosas, lo primero que hago es calcular las calorías que esa persona va a tener que comer en el día a día. Una vez tengo las calorías que la persona tiene que comer, lo siguiente que hago es calcular los gramos de grasa que va a comer esa persona. Generalmente, como mínimo, un gramo de grasa por kilo de peso y un gramo de grasa tiene 9 calorías. Así que eso ya ocupa gran parte de las calorías. A partir de ahí pasamos a las proteínas. Y dependiendo de qué objetivo tenga esa persona, esas proteínas pueden estar más altas o un poco más bajas, pero como mínimo yo intento que cada persona coma más de 1.5 gramos de proteína por kilo de peso. ¿Esto qué quiere decir? Pues si yo peso 60 kilos y multiplico 60 por 1.5, como mínimo deberé comer 90 gramos de proteína al día. Yo personalmente como un poquitín más, siempre por encima de 110, 120, para llegar a esos 2 gramos de proteína por kilo de peso siempre que pueda, pero depende de la persona, lo hago así. Y un gramo de proteína tiene 4 calorías, entonces sumo las calorías de los gramos de grasa a las calorías de los gramos de proteína y así se cuántas calorías me quedan para llegar a las calorías que quiero comer al día, y todo eso van a ser carbohidratos. Y de nuevo, los carbohidratos son un gramo de carbohidratos, cuatro calorías, igual que las proteínas. Teniendo eso claro, número de calorías, número de carbohidratos, si esto... Se te hace muy difícil, puedes irte al episodio del ABC de la nutrición, donde lo explico con mucha más calma para personas que no saben de estos conceptos y lo podrás entender mejor. Pero teniendo esto claro, luego paso a confeccionar la dieta. Y Esto es algo de lo que nunca he hablado. Para mí es muy importante que siempre que pueda una persona Pese la comida. Y yo sé que esto parece como, uff, hay que hacerlo todo así, 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 hay que tener mucho control. Pero si tú pesas los alimentos y sabes cuánta cantidad estás comiendo y sabes cuántas calorías va a ser eso, puedes comer lo que quieras. Puedes comer alimentos que muchas veces eh, se asocia a que no se pueden comer en una dieta. Yo cuando le digo a mis clientes, puedes comer pan todos los días, muchos se sorprenden. Pero si llevo a dieta un año y llevo un año sin comer pan, bueno, pues el pan es una fuente de carbohidratos como otra cualquiera. Y a no ser que seas celíaco y te siente mal, ¿por qué no? Vamos a seguir comiendo pan con la tradición que hay en nuestro país, con los panes tan ricos que hay en las panaderías. Entonces, me parece que no tiene mucho sentido quitar de la dieta un alimento que suele haber en cada casa cuando te sientas a comer. Y esas cosas son las que hacen que tengas adherencia, que sea un plan que puedas seguir a largo plazo, y es importantísimo. Y así con cualquier alimento que a esa persona le guste mucho. Porque si tú en tu día a día tienes las cosas que más te gustan y las puedes comer, aunque sean en moderación, aunque sea pesando esa cantidad, pues seguro que vas a seguir esa dieta mucho más contento, no te va a costar tanto. Si pasas un poquito de hambre, bueno, pero estás pensando en Ah, la siguiente comida me gusta y eso es fundamental. Dicho esto, lo que hago es ver cuántas comidas quiere hacer esa persona al día, porque nos da igual que sean tres, cuatro, cinco, seis, me adapto a lo que la persona suele hacer y le gusta hacer, porque cada uno tiene el apetito regulado de forma diferente. Y si tú no desayunas porque no tienes hambre, pero luego a media mañana tomas una pieza de fruta y luego haces comida, merienda y cena, yo te voy a hacer una dieta. Que se adapte a eso, no hay ningún problema. Entonces lo que hago es distribuir en ese número de comidas la cantidad de proteína que esa, que esa persona va a comer porque... Eh, al final es muy importante que las tomas de proteína vayan divididas a lo largo del día y que no toda la cantidad de proteína la metamos en un chuletón de un kilo. Al final eso va a ser mucho más difícil de digerir, tu cuerpo no va a utilizar de la misma manera toda esa proteína para la síntesis proteica, para la reparación de tejidos, para la creación de la masa muscular. Así que si hacemos tres comidas al día, yo voy a procurar que en las tres tengas un aporte de proteína. Y tengo aquí la dieta de Andrés, el ganador del sorteo, para tomarla como ejemplo. Andrés es mexicano y vive en Estados Unidos. Y yo que tengo la suerte de haber vivido tanto en México como en Estados Unidos, pues pensé en algunas cositas de la gastronomía mexicana que puedes encontrar en Estados Unidos y son saludables, como por ejemplo las tortillas de maíz, eh, cosas así, para incluirlas en su dieta y que sienta que come pues, las cosas que le gustan, pero en moderación para conseguir su objetivo. Andrés me decía que desayunaba un scoop de proteína en polvo y leche y cereales. Oye, pues genial que ya tengas proteínas en el desayuno, pero no es necesario que siempre sea proteína en polvo. Al final las fuentes de proteína son carnes, pescados lácteos sobre todo 0% pues tendrán más cantidad de proteína y menos de grasa eh, la clara de los huevos también está la proteína en polvo también están las fuentes de proteína vegetales como el tofu la soja texturizada, pero yo lo que quería era que Andrés tuviese más opciones y que estar a dieta no signifique comer todos los días proteína en polvo. Entonces, en el desayuno le mantuve esa cantidad de proteína, pero en vez de un scoop vamos a pesarlo y asegurarnos de que es la cantidad que yo quiero que tomes porque un scoop puede ser de 20 gramos o de 40 o de 30. Entonces, vamos a asegurarnos de que esa cantidad está controlada y le di también otras opciones, como pueden ser pechuga de pavo, siempre que tenga más de un 90% de pavo, como puede ser jamón serrano, aunque esto en Estados Unidos es más difícil de conseguir, pero hay otros jamones tipo jamón cocido que también tengan más de un 90% de carne, como pueden ser huevos, un revueltito de huevos por la mañana, o sea, en México yo lo comía mucho con tortillas... <risa> O como pueden ser los lácteos, ya sea un par de yogures proteicos o una buena cantidad de queso fresco batido 0%, requesón 0%, queso, el cottage cheese se toma mucho en Estados Unidos. Y así Andrés tiene múltiples opciones de proteína para elegir la que quiera. Y hoy puede tomar ese scoop de proteína y mañana un revuelto de huevos y pasado dos yogures y estamos teniendo más o menos el mismo aporte de calorías y de proteínas porque está cuadrado con el resto de su dieta. Como segunda opción, Andrés tomaba cereales. Yo le he indicado que esos cereales intente que sean sin azúcar, unos cornflakes, sí, ahora unos frosties recubiertos en azúcar, vamos a evitarlo. Y le he dado otras opciones como pan para hacerse unas tostadas, como tortitas de arroz o maíz, como tortillas mexicanas de maíz, ya que las de harina pues a veces son más calóricas y no equivalen a la misma cantidad de carbohidratos como un par de piezas de fruta o como avena. Entonces así puedes coger la mmm, opción que quiera de todos esos carbohidratos y combinarla con la opción que quiera de todas esas fuentes de proteína. Y luego tiene su vaso de leche. Pero le he puesto leche desnatada porque como su objetivo es perder grasa, simplemente con esos pequeños cambios, menos grasas equivalen a menos calorías y conseguimos nuestro objetivo. Y de esta forma Andrés tiene muchísima variedad cada día de la semana puede eh, tener un desayuno diferente, todos van a tener más o menos las mismas calorías, gramos de proteína y gramos de carbohidratos y le van a llevar a conseguir su objetivo sin aburrirse, sin comer lo mismo todos los días, teniendo lo que ya tomaba, la proteína con cereales y leche, pero igual solo con cambiar de cereales y que la leche sea desnatada, pues ya estamos reduciendo esas calorías y va a conseguir su objetivo disfrutando mientras lo hace. Después Andrés tiene un snack porque me puso que a media mañana tomaba algo. Le he puesto ahí una pieza de fruta. Y en la comida del mediodía volvemos a tener esas múltiples opciones. Como ya solo hace comida del mediodía y cena, y os dije que yo repartiría la proteína en tres comidas, por eso tiene proteína en el desayuno, que eso ya lo hacía muy bien, proteína al mediodía y proteína en la cena pues como opciones de proteína, tanto en la comida como en la cena, tiene pollo, tiene pavo, tiene carne de ternera, que le he puesto res porque es así como se dice en México, tiene salmón, tiene atún, tiene carne de cerdo, tiene huevos y tiene lácteos también. De esta forma, cada eh, alimento está en una cantidad diferente y no os voy a decir las cantidades específicas de Andrés porque no os van a servir. Esto tiene que estar ajustado a cada persona, pero por ejemplo... De una carne magra con menos grasa es más cantidad y de un pescado azul o de una carne eh, con más grasa como puede ser un corte de carne de cerdo pues tienen menos cantidad porque así a nivel calórico es lo mismo una va a tener un poquito más de proteína y menos grasa y la otra va a tener un poquito más de grasa y no tanta proteína pero a nivel calórico es lo mismo le dan un buen aporte de proteína y ya está y podemos ir variando no hace falta que todos los días sea lo mismo y solo pueda tomar pollo o merluza, como se hacía antaño en el culturismo o el school. De esta forma Andrés puede elegir lo que quiera y si mañana va a un restaurante va a tener opciones para elegir y que se parezcan mucho a su dieta y esto facilita muchísimo las cosas. Cuando tú estás pesando la comida cada vez que comes en casa y te acostumbras a bueno pues si tengo que tomar 150 gramos de pollo igual es tan grande como toda la palma de mi mano. Pero si tengo que tomar mmm, 50 gramos de arroz, igual solo es el tamaño de un puñito. Y normalmente cuando vas a un restaurante de pollo quizás si te ponen esa cantidad y de arroz te ponen el triple del puñito. Y tú ya sabes de pesar tantas veces ese arroz que equivale a un puño, cuando vas a un restaurante y te ponen tres veces esa cantidad, pues coges solo un tercio y comes eso porque sabes que es la cantidad que va a hacer que te mantengas en esas calorías y que consigas tus objetivos. Por eso es una educación nutricional y es importante hacerlo durante un periodo de tiempo para acostumbrarnos y no solo para conseguir nuestros objetivos, sino para poder mantenerlos el resto de nuestra vida. Después de las proteínas, vuelve a tener opciones de carbohidratos. Pero en vez de ser cereales o cosas así de desayuno, eh, no le voy a poner avena al mediodía, pues tiene pasta, arroz, legumbres, patata, eh, puse camote, que es el boniato, pan y tortillas de maíz. De esta forma, entre las opciones de proteína y las de carbohidratos, puede hacer las combinaciones que quiera, pero aquí también hay opciones de grasa. Y yo, en base a los gustos de Andrés, pues le he puesto aguacate, queso, frutos secos, o tres onzas de chocolate negro, porque no es un chocolate súper azucarado, pero es un chocolate que puede entrar en su dieta como fuente de grasas. Y, y muchas veces la gente me dice, ¿chocolate, de verdad? Pero sí, si lo consideramos una fuente de grasas, puede estar ahí. Igual que el queso, puede ser cualquier queso, no tiene que ser queso, fresco, 0%, no. El queso que te guste lo consideramos una fuente de grasas y lo ponemos ahí. ¿Que igual es más sano el aguacate al chocolate? Sí, pero ¿que tienes las opciones eh, para poder elegir cuándo tomas una cosa y cuándo otra? Pues fenomenal, porque si me quiero hacer un plato de ternera con tortillas de maíz y con un poco de aguacate y luego le echo una salsa picante y ya tengo unos tacos... Pero si me quiero hacer otro día otro plato y en vez de aguacate tomarme unas onzas de chocolate de postre, ¡jolín! Pues qué libertad para poder seguir una dieta que me lleve a mis objetivos, pero que yo pueda ir variando y comiendo lo que me apetece en cada momento. Esta es la clave del éxito, de verdad. Y después le pongo que tiene que tomar o vegetales, o ensalada, o una cremita de verduras. Una de las tres cosas para tener pues, el aporte nutricional necesario, esos micronutrientes que nos dan los vegetales y que son tan importantes. Y la cena es prácticamente igual. Cambian un poquito las cantidades, pero es prácticamente lo mismo. Imaginaos qué fácil es tener una dieta que tú pesándola varias veces en tu casa, ya te has acostumbrado a ojo a cuáles son las cantidades y poder ir a un restaurante, ver una carta y como tienes tantas opciones de pollo, pavo, pescado, azul, huevos, lácteos, tantas opciones de carbohidratos, patata, boniato, arroz, pasta y luego opciones de grasas, puedes elegir un plato de un restaurante y decir «ah, sin salsa». Ah, pido aceite de oliva. Y como este plato no tiene ni aguacate, ni queso, ni frutos secos, ni chocolate, mis grasas van a ser un chorrito de aceite de oliva. Y luego los vegetales de acompañamiento o una ensalada como primero. Y de repente estás siguiendo tu dieta, comiendo fuera, y has aprendido a leer una carta y saber qué opciones cuadrarían en tu plan nutricional. Es maravilloso. Y por eso yo, de lunes a viernes como todos los días fuera de casa. Uno de los primeros episodios de este podcast hace un año fue eh, Come sano sin cocinar, algo así. No estoy segura de que ese fuese el título exacto, pero os cuento en qué restaurantes de Madrid suelo comer, qué me suelo pedir y cómo hago mi dieta, sean cuáles sean las calorías que, que estoy consumiendo en el momento, pero fuera de casa. Os lo juro, que es facilísimo, pero para que sea fácil, primero te tienes que acostumbrar, tienes que hacer un trabajo previo, tienes que pesar la comida durante X tiempo para que ya seas capaz de adivinarlo más o menos a ojo. Esta es la forma en la que yo trabajo con mis clientes, esta es la dieta que le he mandado a Andrés y después en función de cómo le vaya, de cuánto progrese, de si en dos semanas ha perdido un kilo, bueno, fenomenal, no hay que tocar la dieta... Si han pasado cuatro semanas y solo ha perdido medio kilo y su objetivo es perder grasa, pues igual hay que recortar. Y en esa opción de la comida o de la cena de pasta, arroz, eh, patata, etc., pues le recorto un poquito la cantidad y que siga progresando. Y además le pregunto, oye, ¿en qué momento del día pasas más hambre en la cena? Bueno, pues no le voy a recortar carbohidratos de la cena, se los voy a recortar del desayuno y la comida... Así, en ese momento en el que él pasa más hambre, puede seguir comiendo la misma cantidad. Y la gente suele decir, no, hay que cenar ligero o hay que no tomar carbohidratos en la cena. Pero si tú pasas más hambre en la cena, ¿por qué vas a hacer eso? Si lo puedes quitar de otro momento del día, el total calórico diario es el mismo y vas a conseguir los mismos objetivos. He ahí la clave de conseguir objetivos sin pasarlo mal, sin hacer sacrificios, sin hacer una dieta que va a tener un fin, sin hacer una dieta que sabes que llega el fin de semana y te la pasas porque, porque no vas a seguirla. De esta forma, aprendemos hábitos, tenemos educación nutricional, sabemos tomar buenas decisiones y conseguimos lo que queremos sin sufrir demasiado. Obviamente, si estás en déficit calórico, sobre todo si es agresivo o si llevas meses en déficit calórico, habrá días que pases hambre. Es normal. Si estás perdiendo grasa, es porque a tu cuerpo le falta energía. Si te falta energía, es normal sentir hambre. Pero hacerlo comiendo lo que te gusta, de forma saludable, y pasando un poquito de hambre de vez en cuando, es ideal. Y esto es todo por hoy, lifters, en cuanto a cómo hago las dietas. Si no tienes nutricionista, no puedes permitirte contratar a uno o no quieres y quieres conseguir un objetivo, te recomiendo que lo hagas así porque lo vas a conseguir y lo vas a poder mantener en el tiempo, que es lo más importante. Y ahora voy a deciros quién ha sido la persona ganadora del sorteo de tres meses porque tengo todos los pantallazos de todas las personas que han compartido eh, el screenshot o pantallazo, ya no me sale el español, en sus stories de Instagram etiquetándome. Y la persona que ha ganado esto, lo estoy haciendo en directo, es Elena Brufal. Aquí lo tengo. Me pone que esta historia no está disponible, claro, porque lo compartió el sábado a las 6.51, pero está aquí, yo no sé si se ve desde la cámara, por favor, edición un Zoom. Elena Brufal, has ganado tres meses de coaching online conmigo, de entrenamiento y nutrición. Así que por favor, escríbeme por MD o por email por donde quieras y nos ponemos manos a la obra enseguida. Y ya por acabar este episodio, voy a contestar las preguntas que me habéis hecho. Como sabéis, siempre dejo a lo largo de la semana un sticker de preguntas en mis stories y pongo, eh, que grabo podcast, déjame aquí tus preguntas y las contesto largo entendido. Así que vamos a empezar. Uy, la primera ya <ríe> empezamos mal. ¿Sales mucho de fiesta? Pues la verdad es que no. Yo en mis años de adolescencia y universidad sí salía mucho. De hecho, en la universidad me levantaba a las seis para entrenar Iba a clase de 9 a 2 o 3 de la tarde... No, a, a 2, porque a las 3 entraba a trabajar en un gimnasio y lo cerraba a las 10 y media de la noche. Los sábados por la mañana también trabajaba en el gimnasio y los jueves, viernes y sábados... Era relaciones públicas en el Playa Club en Coruña, una discoteca que me gustaba mucho porque ponían música indie, que es lo que a mí me gusta, eh, y salía un montón. Después acabé la universidad justo cuando empezaba a competir en bikini fitness y cero alcohol, se acabó la fiesta, cansada todo el día de la dieta y dejé de salir. Y actualmente, pues algo muy de vez en cuando, en el cumple de una amiga o en una fiesta de un evento, cosas así. Pero yo diría que tres veces al año, cuatro como mucho. Lo disfruto mucho, pero como suelo tener un horario de acostarme pronto y levantarme pronto, me entra el sueño enseguida. Así que bueno, me gusta salir, pero muy de vez en cuando. Siguiente pregunta, ¿cuándo vienes a México? Pues la última vez que estuve fue en 2020, el año de la cuarentena, cuando ya se permitió ir. Fui a Tulum, que me gusta mucho. He vivido en México, en Sonora, en Ciudad Obregón, y tengo muchas ganas de volver, pero yo creo que hasta primavera del 2023 no lo haré. Ojalá antes. La siguiente pregunta dice, ¿cuántos años tienes? Tengo 27. Cumplo 28 el 27 de enero. 27 es mi número y no me apetece cumplir 28. <risa> bueno, tengo que leeros... De verdad, yo las preguntas que son piropos o cosas de mi vida privada o así no las contesto nunca. Pero es que me han dicho una que me he reído tanto, tanto, tanto. De verdad, gracias. Pero me he reído tanto que os la voy a leer solo por las risas. <risa> Dice, usted se comió algún imán porque me atrae demasiado. <risa> no puedo, no puedo llorando. Pasa. Pasamos a la siguiente. Eh, ¿Cuántas horas como mínimo hay que dormir? ¡Ay, que memeo? ¿Cuántas horas como mínimo hay que dormir para que el cuerpo se recupere? Pues bien, lo ideal sería dormir ocho horas todos los días. Os lo juro que estoy llorando, ¿eh? ¡Ay! Lo ideal sería dormir ocho horas todos los días. Yo, que llevo el Oura Ring, que me mide el sueño, eh, me pone que de media duermo siete horas y tres minutos y la verdad es que me encuentro bien. Yo muchas veces me acuesto pronto, me pongo una alarma a las seis y media y a las seis estoy despierta, o sea que entiendo que si me pasa eso es porque he descansado bien y me despierto de forma natural y es maravilloso y me sale siete horas de media de sueño así que entiendo que cada persona tiene pues, un número de horas que necesita hay gente que necesita 9 los adolescentes suelen necesitar más horas de sueño y es normal y muchas veces se les trata de vagos o de perezosos o todo el día durmiendo pero es algo necesario eh, me parece que demonizamos mucho el sueño que esta cultura de la productividad y de hacer cosas eh, hace que no puedas descansar bien y es fundamental porque cuando duermes es cuando tu organismo se repara tu cerebro, tus neurotransmisores todo, todo sucede mientras duermes así que cuanto más duermas mejor siguiente pregunta ¿cómo de complicado ves el boxeo una vez que empiezas? uy, pues muy complicado os contaba en anteriores episodios que empecé a hacer boxeo esta es mi tercera semana las dos primeras semanas fui tres días cada semana y esta solo llevo uno a ver si puedo hacer un segundo porque mucho trabajo y la verdad es que la primera clase fue como, uff, cuánto he aprendido en un solo día. Y ahora todas las clases siguientes es como, Dios, qué mala soy. Si pego rápido, pego sin fuerza. Y si pego fuerte, pego lento. Eh, Las coordinaciones, no sé qué. Entonces, bueno, pues se hace complicado. Es un deporte muy técnico, muy exigente a nivel físico, mucho cardio, fuerza, pero me está encantando. Es maravilloso aprender un deporte de cero. A mis 27 años me encanta, me apasiona. Eh, y la última pregunta dice, «¿Cómo has empezado en este mundo?». Bueno, en este mundo del fitness, entiendo. Pues justo os lo decía antes, yo siempre he querido ser entrenadora. Toda la vida fui deportista, hice diferentes deportes, diferentes disciplinas. Y al final lo que más me gustaba era la parte de estar en forma. No nadar, o correr, o bailar, o hacer hockey, patines, o todas las cosas que he hecho, sino... El cómo todos esos deportes te permiten tener una forma física que eres rápido, tienes resistencia, eres flexible, tienes movilidad, tienes fuerza. Al final eso es lo que me gusta. Por eso yo practico muchos deportes diferentes. Entonces quería ser entrenadora personal o preparadora física y por eso estudié INEF. En INEF tienes que hacer unas pruebas físicas para entrar a la carrera, no solo es la nota de selectividad y la media y todo eso, y yo ya las hice con antelación porque te las guardaban, porque sabía que era lo que quería estudiar. Eh, y al acabar INEF me estaba preparando para competir en bikini fitness de hecho competí por primera vez el día después de mi graduación <risa> y eh, cuando empecé a competir, empecé a compartir contenido por Instagram, igual tenía dos mil o tres mil seguidores y la gente ya me preguntaba, oye Claudia yo quiero tener esos abdominales, yo quiero estar como tú, ¿cómo lo haces? Hazme una dieta y yo no podía hacerle una dieta a alguien porque, porque había estudiado INEF no nutrición, así que me metí a estudiar nutrición también, mientras tanto Trabajaba de entrenadora personal en un gimnasio, me mudé a Madrid, seguí trabajando de entrenadora personal en un gimnasio y eh, comencé a hacer coaching online después de estudiar nutrición. Nunca he pasado consulta en una clínica porque lo hice para aplicarlo para poder tener mi negocio de coaching online y así dejé de trabajar en un gimnasio, me lancé a emprender. Y hasta el día de hoy, ahora mismo, bueno, dejé de competir ese mismo año, competí solo cuatro veces. La última fue el Arnold Classic Europe de 2017, que se hizo en Barcelona... Y bueno, he seguido compartiendo contenido, he seguido creciendo, evolucionando, ahora además de esto pues eh, creo contenido para otras marcas como Décimas y la verdad es que compagino todo, me gusta un montón, el fitness es mi pasión, eh, pues ahora estoy aprendiendo boxeo, pero también esta semana corrí 10 kilómetros, el martes creo, voy compaginando todo, sigo haciendo pesas, me encanta, no vería mi vida, no concebiría mi vida sin estar en forma y estar entrenando día a día o seis días a la semana. Y me gusta mucho poder transmitir esto a otras personas, poder inspirar, poder animar a que la gente se, se ponga las pilas y cambie su estilo de vida y ganen salud y en calidad de vida. Así que así es como comencé. Y así es como sigo. Espero que os haya gustado este episodio. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Y os mando un besito enorme.